0: Um erfolgreich zu sein, musst du dir ein Ziel setzen, versuchen dir Erfolgstrainer einzubläuen. Warum diese Anfängerregel zu kurz greift und für Frust sorgt, erfährst du in dieser Episode und wie es besser geht. Teil 1 – Ziele setzen für Fortgeschrittene Geistesblitzen – Schatzsuche im Unbewussten Was es bringt – wie es funktioniert und was dabei herauskommt. Herzlich willkommen bei Geistesblitzen, dem Podcast für mehr Durchblick und geniale Einfälle. Ich bin Peter Simon Fenckert. Heute geht es um Ziele. Für alle Menschen, für die mit Ziele für Dummies durch sind. Also den üblichen Ratschlägen von Erfolgstrainern. Setz dir ein Ziel. Fordern Sie und erklären auch gleich, wie das konkret durchzuführen ist. Erstens, benenne Dein Ziel. Zweitens, gib an, was genau Du haben möchtest, also wie viel und in welcher Ausprägung. Beispiel eine Million oder blond langhaarig. Drittens, gib genau an, bis wann Du es haben möchtest. Und erst dann, wenn Du diese drei Punkte berücksichtigst, ist es eine korrekte, zulässige Zielansprache, laut dieser Erfolgstrainer? Manche Trainer bauen noch in der Stufe 4 ein, bei der man sich genau vorstellen soll, wie dieses Ziel so ist. Also visuell, wie sieht es aus? Wie hört es an? Zum Beispiel ein Fahrzeug, wie hört sich der Motor an? Oder wie riecht das Fahrzeug? Oder wie fühlt sich das an, der Sitz, die Armatur? Das ist dann der vierte Schritt. Und danach gibt es noch eins. Entweder abwarten, bis es erfolgt ist, oder losrennen und alles geben. Das hängt von der Vorstellung des Trainers ab. Kennst du das? Hast du das gelebt? Hat das so einfach funktioniert? Hm. woran das wohl liegt? Ich habe ein paar Vorschläge, was du konkret anders machen kannst, um sehr viel bessere und nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen. Sich Ziele zu setzen, ist nicht falsch. Doch so wie es praktiziert wird, wie es als Medizin gegen Erfolglosigkeit verkauft wird, Genauso ist es für mich nicht stimmig. Und wir werden sehen, ob du das dann nach dieser Folge vielleicht ähnlich siehst. Ziele setzen, wie ich es eben beschrieben habe, funktioniert schon unter gewissen Bedingungen. Und wenn diese Taktik an der richtigen Stelle eingesetzt wird, da, wo sie vorgesehen und sinnvoll ist. Und wenn noch ein paar zusätzliche Regeln beachtet werden, auf die ich jetzt noch komme im Rahmen dieser Folge. Keine Angst, es ist nicht so schwer, wie es sich vielleicht anhört, denn all das erschließt sich intuitiv. Und du kannst dir mit dem Gehörten deine eigene Meinung binden. Nach dem Anhören dieser Folge weißt du genau, ob und was du zukünftig ändern möchtest. Schauen wir uns das mal an. Erstens das Ziel. Der größte Fehler liegt am Anfang. Erfolgstrainer gehen im Allgemeinen davon aus, dass du schon weißt, was du möchtest. Ich bin auch überzeugt, dass du glaubst zu wissen, was du möchtest. Lass uns über diesen kritischen Punkt nicht allzu sehr, nicht allzu schnell hinweghuschen. Denn da ist ein bisschen Sprengstoff drin, wir machen gleich ein Experiment, bei dem ich versuchen werde zu erraten, was du dir wünschst. Aber davor noch ähm, zum Wunsch selber. Was empfehlen Trainer, wie dieser Wunsch ausgestaltet werden soll? Es gibt Trainer, die das sagen, der Wunsch muss realistisch sein. Und wenn es dann später nicht geklappt hat, sagen sie, der Wunsch war eben unrealistisch. Und auf diese Weise lässt sich alles erreichen oder auch jedes Scheitern begründen. Andere Trainer gehen in die völlig andere Richtung und sagen, das Ziel muss so ehrgeizig sein, dass du vor deiner Kühnheit, vor deiner eigenen Kühnheit, vor Ehrfurcht erstarrst. Als Beispiel dient hier die eigene Großartigkeit des Trainers, die Ziele, die er schon erreicht hat. Er sagt dann zum Beispiel, ich habe es geschafft, das kannst du auch. So richtig überzeugend finde ich das nicht. Wer weiß, welche glückliche Umstände dem Trainer in den Situationen zum Erfolg verholfen haben. Hat er damit automatisch die alleinselig machende Formel des Erfolgs entdeckt? Wie er sich dann als Trainer brüstet? Sicher nicht. Er hat für sich selbst einen Weg zum Erfolg gefunden, für sich selbst. Und, Achtung, es kommt das Paradigma, er glaubt, damit eine allgemeingültige Wahrheit zu besitzen. Also ein Rezept, das für alle gilt. Ich glaube, dass sowas nicht möglich ist. Und auch ich kann dir nur Vorschläge machen, du selbst allein kannst beurteilen, ob diese Folge, Vorschläge dich weiterbringen oder eben nicht. Aber jetzt nochmal zum Gedankenexperiment. Wünsch dir etwas, jetzt, Sag mir nicht was. Wünsch dir etwas, wobei du deinen Vorstellungen keinerlei Grenzen setzt. Und ich versuche es zu erraten. Es muss schon etwas sein, was du wirklich möchtest. Also nicht irgendwas, wo überhaupt keine Leidenschaft dahinter ist. Also los. Was könntest du dir wünschen? Irgendetwas, was dir einen Partner beschert? Der deine Freunde und Kollegen vor Neid erblassen lässt? Hm, geil. Irgendetwas, was dir zu dem Status verhilft, den du schon immer erträumt hast. Ein Sportwagen, eine Villa, eine Yacht, ein Flugzeug. Oder etwas, so zum richtig auf die Kacke hauen, es allen zu zeigen. Ja. Yeah. Oder etwas, dass dir den Rest deines Lebens Bequemlichkeit und Müßiggang verspricht, wo du aber auf nichts verzichten musst. Ah. Na, war da was dabei für dich? Was hättest du dir gewünscht? Und sei ehrlich, diese Wünsche sind ja wohl menschlich. Schauen wir uns mal so ein Ziel an. Mein fiktiver Freund Schorsch, der wünscht sich einen Sportwagen. Einer mit viel Lärm und PS. Warum wünscht sich Schorsch einen Sportwagen? Weil er Eindruck machen möchte, sagt er. Er hat nämlich, das ist jetzt meine Beobachtung, kein zu großes Selbstbewusstsein. Und so eine aufgemotzte Karre könnte da helfen. Achtung, wir reden hier von Schorsch, nicht von irgendeinem Sportwagenbesitzer. Was, das, was ich hier erzähle, gilt nur für ihn, und ist ein Beispiel zum Kapieren. Ich frage dann, »Schorsch, wenn du mehr Selbstbewusstsein möchtest, warum wünschst du dir das nicht direkt?« Schorsch antwortet, »Da hast du eigentlich recht. Wo kann man das kaufen?« »Aber«, sage ich zu Schorsch, »warum möchtest du denn mehr Selbstbewusstsein?« »Na«, drückt er heraus, »wegen der Damen!« Aha, du möchtest also eine Partnerin. Warum willst du dir das nicht gleich? Warum den Umweg über Sportwagen und Selbstbewusstsein gehen? Ja, antwortet mein fiktiver Freund. Wie soll ich denn sonst zu so einem zarten Wesen kommen? Hm, Sag mal, Schorsch, warum eigentlich möchtest du eine Partnerin? George antwortet, ich bin einsam. Ja, warum wünscht du dir nicht gleich, nicht mehr einsam zu sein, statt den Umweg über einen Sportwagen, das Selbstbewusstsein und eine Partnerin zu gehen? Ich unterbreche das hier. Wie man Ziele findet, das werde ich noch in einer anderen Folge genauer behandeln. Hier nur so viel die allermeisten Ziele, die Menschen als solche betrachten, die allermeisten Ziele sind gar keine, sondern Platzhalter, Dummies, Attrappen, Pappkameraden, schlicht Mindfuck. Und wenn du mit so einem Ziel antrittst, dann spielst du arg über Bande, wie man beim Billard sagt. Du stößt die Kugel an, sie trifft die Bande, peilt ab, trifft die andere Bande, peilt ab, und damit mit mehreren Abprallern genau das Ziel zu treffen, beim Billard ist das Loch, die Kugel fällt ins Loch, ja, das ist extrem schwer. Wenn sie dann doch trifft, dann kannst du einen Feiertag ausrufen. Freibier für alle! Nein, wir setzen Ziele anders. Wir spielen nicht Billard, das ist mein Vorschlag, sondern Golf. Wir machen es wie beim Golfspielen. Dort ist die Taktik, Hole in one, also mit einem Schlag das Bild, das, den Ball ins Ziel zu bringen. Ohne Bande, ohne Umwege, ohne den Bunker, den Teich, den Wald oder andere Hindernisse. Das setzt voraus, dass wir in der Zielfindung unsere Hausaufgaben gemacht haben. Doch auch das ist ein anderes Thema, wie ich herausfinde, was ich wirklich will. Okay, gehen wir davon aus, du hast ein Ziel. Ein Ziel, für das du brennst. Alles tun würdest, was erforderlich ist. Also mehr, als die meisten haben, die antreten, um ein Ziel zu erreichen. Mal sehen, ob das schon ausreicht. Ob das schon funktioniert, wenn das Ziel zu 100% stimmt. Dann sollst du nur noch, wie das die Erfolgsgüros verlangen, genau spezifizieren, wie viel und bis wann. Also ein Beispiel, das mir da einfällt, ist der Autohändler. Der Autohändler verlangt von seinem Vertriebsmitarbeiter, sich ein Monatsziel zu setzen. Zum Beispiel, bis Monatsende so und so viel Wagen verkauft oder so und so viel Umsatz erzielt zu haben. Ist das ein Ziel? Nehmen wir an, du bist selbstständig. Und möchtest dir ein Umsatzziel vorgeben. Du möchtest bis Jahresende so und so viel Umsatz erzielen. Ist das ein Ziel? Mindfuck. Es ist schon ein Ziel, gewisserweise, aber als Zielvorgabe nicht zulässig. Und zwar aus folgendem Grund. Mhm. Das Ziel liegt außerhalb deiner Macht, deines Einflusses. Egal, wie viel du tust, egal, was du alles hineinblutest in dein Ziel, es kann sein, dass du es trotzdem nicht erreichst, weil eben noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Klar, gibt es da Erfolgsträger, die sagen, du musst dir deine Ziele manifestieren. Wenn du das richtig machst, dann klappt das auch. Nach dieser Logik könnte man sich von der Klippe stürzen und erwarten, dass der Schutzengel einen rettet. Hm, Manifestieren ist auch wieder ein ganz eigenes Thema, dem ich eine eigene Folge widmen werde. Hier geht jetzt um Ziele. Ziele, die man selbst erreichen kann durch eigenes Tun. Was bedeutet das? Wenn du dir ein Ziel setzt, einen bestimmten Umsatz zu erreichen, dann bestimmst du nicht alleine drüber. Die Kunden haben auch ein Wörtchen mitzureden. Wenn du dir das Ziel setzt, diesen Partner zu gewinnen und zu heiraten, dann hat der auch ein Wörtchen mitzureden. Wenn man seine Ziele so setzt, dann ist Frustration, also häufiger Misserfolg, schon von vornherein mit eingebaut. Das ist völlig unnötig aber erforderlich, wenn Zielsetzen die einzige Methode ist, die einem zur Verfügung steht. Dann muss man diese Methode für alles anwenden, egal ob es passt oder nicht. Mir geht es aber hier in diesem Kontext nur um Regeln, zusätzliche Regeln, die erforderlich sind, damit eine Zielsetzung überhaupt sinnvoll ist. Ansonsten empfehle ich eine andere Taktik. Gleich im Anschluss. Also zusätzliche Regel, du setzt keine Ziele, die dann Kunden erfüllen müssen oder Schutzengel. Du setzt nur Ziele, die du selber erreichen kannst. Das sind beispielsweise, wenn du im Vertrieb bist, pro Tag zum Beispiel zehn Kundengespräche zu führen, solange bis der Umsatz erreicht ist, der geplant ist. Oder wenn du fit werden möchtest, jeden Tag 50 Klimmzüge zu machen oder ähnliches. Alles, was du nicht selbst oder im Team gleichgesinnter erreichen kannst, alles, was faktisch außerhalb deines Einflussbereichs ist, ist kein Ziel, sondern bleibt ein frommer Wunsch. Deswegen diese Modifikation. In dem Fall, wenn du einen Heiratsantrag machen möchtest, dann ist das Ziel nicht, die Zusage zu bekommen, sondern herauszufinden, ob dich der Partner jetzt heiraten möchte. Mehr geht nicht. Alles andere setzt dich zu sehr unter Druck oder du machst zu viele oder faule Kompromisse, nur um irgendein scheinbares Ziel zu erreichen. Das ist aber kein Ziel, sondern Glücksspiel. Glücksspiel mit der Hoffnung. Das wird auch nicht besser, wenn du die Zielsetzung aufweichst, indem du beispielsweise darauf abzielst, 5 bis 7 Kilogramm abzunehmen in 30 bis 60 Tagen. Bullshit. Entweder richtig oder gar nicht. Zu dem gar nicht kommen wir noch. Das ist ein wichtiger Punkt. Erstmal ein Beispiel für eine optimale Zielsetzung. Die Absicht ist, und Absicht ist nicht das Ziel, sondern also die Absicht, das ist ein wichtiger Punkt, die Absicht ist das, was wir eigentlich setzen. Die Absicht ist in dem Fall, wenn ich jetzt verreisen möchte zum Beispiel, pünktlich am Flughafen zu sein. Und die zu diesem dieser Absicht passende Zielsetzung wäre, alles zu tun, um pünktlich am Flughafen zu sein. Und wenn ich das tue und es klappt oder es klappt nicht, ich habe in jedem Fall alles dafür getan und bin immer ein Gewinner weil ich meinen Teil erfüllt habe. Uns ist es auch mal so gegangen. Ich, ähm, Wir waren unterwegs zum Flughafen mit einem relativ neuen Auto, haben das Gepäck reingeworfen, aber das Auto springt nicht an. Hm. Was tun? Hm. Es springt nicht an, egal was man tut, es springt nicht an. Ich habe dann eine kleine Taxizentrale angerufen, mit dem Chef verhandelt, um, geguckt, einen, um einen Pauschalspreis zu bekommen. Und wir waren dann noch pünktlich am Flughafen. Das war einfach das Bemühen, die eigene Zielsetzung zu erfüllen. Hätten es, hätte es nicht geklappt, hätten wir zwar den Flieger verpasst, unser Ziel jedoch erreicht, alles zu tun, um pünktlich zu sein. Übrigens, der Autohändler hat sich in der Abwesenheit ums Fahrzeug gekümmert und wie sich herausgestellt hat, hat alles funktioniert. Nur ein etwas zu sensibler Crash-Sensor hat den Benzinzufluss abgestellt. Ich war selbst schuld, weil ich den Koffer wohl allzu schwungvoll in das Fahrzeug geknallt habe. Und zu diesem Beispiel ist vielleicht noch nachzutragen, natürlich ist es unbefriedigend, ist dann nicht pünktlich zu kommen zum Flieger und der Flieger ist weg. Aber der Unterschied ist der: Ich bin nicht auch noch ein Versager, weil ich mein selbstgesetztes Ziel nicht erreicht habe, sondern hm, es gelingt mir, das viel leichter anzunehmen. Und es ist ganz wichtig, das eigene Selbstbild hochzuhalten. Fassen wir zusammen: Wenn wir schon Ziele setzen, dann wie folgt: Erstens die Zielbestimmung. Wir treten ein paar Schritte zurück und schauen, ob sich hinter diesem ersten Ziel, das sich uns gezeigt hat, ob sich da nicht noch ein zweites, drittes oder viertes wirkliches Ziel verbirgt. Und es muss ein Ziel sein, das uns wirklich wichtig ist. Ein Ziel sein, das zieht. Ein Ziel, das in der Lage ist, Leidenschaft zu entfachen. Zweitens, wir müssen die Selbstwirksamkeit der Zielsetzung berücksichtigen. Eine korrekte Zielsetzung beinhaltet nur das, was du selbst tun kannst. Beispielsweise von deiner Seite aus alles zu tun, um etwas Bestimmtes zu erreichen. 50 Kniebeugen, 10 kontaktierte Kunden, was auch immer. Wenn du das beachtest, wirst du mit dieser Methode Ziele setzen, sehr viel Freude, Selbstbestätigung und Erfolg gewinnen. In jedem Fall vermeidest du unnötige Frustration. Aber, und jetzt kommt die ketzerische Frage, sollen wir uns überhaupt Ziele setzen? Immer. Ist das wirklich die einzig optimale Strategie? Ich glaube dir, wenn du mir sagst, dass du in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt hast. Aber ist das immer Wirklich immer die beste Taktik? Nur, wenn man es nicht besser weiß. Das Bild ist größer, viel größer. Und um wie viel größer und umfassender erfährst du in der nächsten Folge? Wenn es wieder heißt, Geistesblitzen, der Podcast für mehr Durchblick und geniale Einfälle. Also gleich weiter zur nächsten Folge. Wir hören uns. Musik